0: Salve, salve criaturas! Bem-vindos a mais um Dr. Wood. Meu nome é Kalil Neto, sou CEO da empresa Rewood. E não esqueça de seguir, -se, tá? Hoje nós estamos com uma pessoa ilustre aqui, uma mente brilhante, o Sr. Lúcio Fleury.
1: Opa, <risos> é um prazer estar aqui.
0: <risos> prazer é todo meu, Lúcio. Obrigado aí por ter vindo. Tá, é um prazer Muito sempre legal. receber você. E para começar, cara, eu queria entender como você é e que você é e como você partiu para a utilização desses
1: materiais. Na madeira, né, principalmente. Sim. Olha, é, vale, se me permite enrolar um pouco com a, com a história da minha formação de, de arquiteto. É, no meu caso, eu ainda tive o privilégio de ter arquitetos na família, né. Vale dizer que meu bisavô já era <coughs> engenheiro arquiteto, da Poli, e, e aí o meu avô, filho dele, Fleury também. É, professor da FAO, arquiteto, tudo mais. Então, acho que desde que eu tenho quatro anos que eu lembro do meu avô me dando dicas arquitetônicas, assim, pela vida, né? E sempre num aspecto muito funcional da arquitetura e tal. E Então, eu tive uma formação artística desde sempre, assim, já na escola, já tendia mais para as aulas de artes e tal. E o caminho natural foi, foi seguir para arquitetura. E... Me encontrei lá, nunca tive a menor dúvida de que eu ia ser arquiteto Desde que eu pisei pela primeira vez no curso de arquitetura lá da, da Escola da Cidade Outra coisa curiosa é que eu sou da primeira turma da Escola da Cidade Faculdade legal. de Arquitetura e Urbanismo prestígio Que foi muito prestigiada, né? Tivemos aula, né? Algumas aulas com o Niemeyer Tivemos muitas aulas com Paulo Mendes da Rocha Com... E um dos, talvez, os arquitetos que aí mais começaram a me influenciar e me direcionar para esse lado que me trouxe, formou meu trabalho hoje, que envolve arquitetura pré-fabricada. né Foi o arquiteto João Figueiras Lima Lelé. Eu acho que ele tem uma grande influência na minha formação. Acho que desde o primeiro ano na faculdade, o meu avô já falava, Lúcio, ele me deu um livro do Lelé e falou, fica de olho nesse cara aqui, que ele ele é, ele é bom. E aí o Lelé, ele sempre foi o, que, o top da arquitetura de ponta, assim mesmo da, da arquitetura sustentável no Brasil, na América Latina, tudo. E era tudo uma arquitetura modular, pré-fabricada. Mas o, o Lelé, embora um dos primeiros trabalhos dele tenha sido em madeira, né, com a arquitetura pré-fabricada... Ele teve que, ele foi para Brasília, o Niemeyer convidou ele lá na construção de Brasília, ele foi lá e a primeira tarefa dele foi ter que fazer o projeto dos alojamentos lá de, de Brasília E, desculpa enrolar aqui, não sei se alguém já contou essa história, não, né, hoje, o carochinho aqui, mas aí o Lelé, ele tinha que resolver rápido o alojamento para aquele monte de candango e trabalhadores lá da, da cidade de Brasília e tal, e aí ele fez tudo em madeira foi a solução que ele achou para conseguir resolver aquilo de forma mais rápida e eficiente... Ainda que naquela época não se falava muito... Não se falava e nem existia o termo ecologia, né? Esse, né? É, não me falha a memória, talvez nessa época o próprio termo ecologia não, não existia ainda... Nos anos 60, mas o, o Lelé, sem, sem saber, né? Ele estava mais preocupado com a eficiência da, da construção, com a rapidez... E, sem dúvida, naquela época já era uma solução muito mais ecológica, qualquer outra coisa, porque menor desperdício de material e tudo mais. Enfim, é, durante a minha formação eu tive essa coisa de estudar o Lelé, entender a, os caminhos que ele direcionava o projeto dele, e ele, na verdade, a maioria dos projetos que ele executou de forma brilhante e tal foram com estrutura metálica. Mas eu tinha essa preocupação com a ecologia dentro de mim, essa missão, sabe, para desenvolver. Então, o meu primeiro trabalho na faculdade já foi em madeira. É, era fazer um estúdio de 30 metros quadrados lá. E aí eu peguei aquilo, bem... Mergulhei muito a fundo na, na investigação da construção em si, mais do que resolver uma planta que seria para o apartamento, eu, eu desenhei uma espécie de um, de um bangalô, assim, que era uma arquitetura bem oriental, talvez, da referência do meu imaginário, mas tinha muita influência já do trabalho do meu avô com madeira, porque nessa época eu morava numa casa que ele projetou na Granja Viana, que era estrutura de madeira a casa. Que legal, cara. Era um projeto de 57, <risos> ganhou prêmio no Salão Paulista de Artes da época e tal, e... E era uma casa que foi destaque, além das linhas modernas, talvez, embora tivesse telhado, tinha uma linha bem Frank Lloyd Wrightiana, assim, mas ela ganhou destaque pela, pela economia uhum. e pela solução de, de, de pré-fabricação com a estrutura de madeira, né? Então tinha um pavilhão da sala lá todo de madeira e vidro, era super bonito e... Marcou. Eu morava nessa casa. Aquela coisa de madeira e vidro maravilhosa e tal. Eram madeiras de... Claro, umas, era uma coisa que chamava atenção A sessão dos pilares de 12 por 12 centímetros. Mas era tudo, acho que... Se não me engano, era peroba. São as madeiras muito boas e tal. Mas tinha uma modulação muito clara naquela casa lá. Que era de 3 em 3 metros. Mas era um tinha um vão central, era de seis, e, e essa sala, esse salão, né, eram, acho que doze metros por seis, né, e aí esse vão central que tinha uns seis metros, tinha uns apoios com um encaixe tipo um encaixe Gerber, mas como se fosse o um encaixe, no caso da madeira, com um rabo de andorinha, assim, pra uhum. fazer o, o balanço e tal, e conseguir vencer aquele vão. Então, só na sala onde eu morava, lá tinha uma puta aula de arquitetura, e eu, meu avô cansou, de, não cansava nunca de explicar como é que funcionava aquilo estruturalmente pra mim. E aí, lá pelas tantas... Bom, tinha outro projeto do meu avô, lá pra São Sebastião, muito interessante também, que me inspirou pra fazer esse trabalho na faculdade aí. Aí eu, desde então, é, eu comecei a me envolver já com essa história, né? Aí vale destacar que para esse projeto, para esse estúdio, que eu tava falando, ah, não me envolvi só na planta e tal, mas o a investigação da construção em si, eu lembro de sentar com o professor, que era o Celso Pazanese, o Pola, que ele me abraçou ali na causa e falou, Lúcio, vamos, vou te explicar aqui. Que eu não estava só dizendo uma planta, sabe? Primeiro ano de faculdade, você estava tá preocupado de saber como é que funciona o tamanho da porta, umas coisas você ah. nem sabe. Uhum. E eu já estava entendendo o que era um barrote, o que era o pilar, o que era a viga. O sistema e inteiro. É, é, todo o sistema. E principalmente como funcionava a modulação entre barrotes, os passamentos lá de meio metro como é que era o apoio da... Então, tinha além dos pilares de vigas, que é o arroz com feijão, né? Do uhum. começo, já tinha a história dos barrotes, das réguas de piso, de deck externo, assoalho interno. E aí, também, eu queria resolver o, um, um beiral muito grande. Já tinha essa pira do beiral. E aí, eu fiz uma... 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 uma tesoura invertida para para resolver um beiral de um... De um metro e meio lá, que precisava ter para o pro meu projeto, cobrir a varanda, etc. Foi muito legal isso. E, enfim, essa foi a minha formação. E até então, até eu entrei na faculdade em 2002, e até 2006, quando me formei, né? Não se falava muito em madeira engenheirada, né? Uhum. Era tudo madeira serrada. Vale dizer também que durante esse processo, a minha mãe construiu uma casa, e aí ela... Enfim, por questões familiares, ela achou melhor não fazer com meu avô, porque dá muita discussão, a questão programática da casa e tal, e aí ela chamou o Guilherme Pauliello, pra, que era meu professor, já tinha feito uns projetos também pra, pra família e tal, e... Um cara super legal e já, ele já me convidou para trabalhar com ele. Então, além do meu avô, o Pauliello, sem dúvida, foi uma baita influência para mim. E a gente... Eu acompanhei todo o processo de desenvolvimento do projeto dessa casa, que foi toda estrutura de madeira. Mas também tinha uma modulação muito cadenciada por ser madeira serrada, né? Era uma casa, a estrutura foi de, de Itaúba. E tinha uma uma modulação muito clara, assim, do, dos vãos e tal, que eu lembro que eram quatro e quatro e meio, assim, era o vão maior que tinha, e, e eu acompanhei todo o processo, depois na hora começou a obra, até sair do escritório lá, do meu, larguei o estágio para ficar só acompanhando a obra, a montagem, aquele... Puta, aquele cheiro da madeira sendo assim, é uma coisa que, que acho que quem gosta de madeira Se envolve com tudo Essa questão sensorial é importantíssima para falar, quando você trabalha com isso Você chegar numa obra de madeira e sentir aquele cheiro Da madeira serrada E tudo mais, é, é incrível é, Duas palavras que
0: você falou Muito importante aqui Acho que foi realmente a modularidade Da estrutura é. né? E também referente à sustentabilidade Da estrutura né? Hoje é. quantos anos você tem o seu escritório, Lúcio?
1: É, então, olha, eu comecei com o meu trabalho, com o meu escritório em 2010. Certo. É. Mas eu, eu tinha uma sócia nessa época, que era Mariana Barossi. Aí depois, em 2011, eu fiz um outro escritório com mais três amigos, três colegas da Escola da Cidade, que era a fábrica de projetos. E aí eu... Depois eu fiquei só com um dos sócios lá e a gente fez um outro escritório. Continuamos sempre na mesma linha, né? E até eu abri a, a empresa só Lúcio Fleury Arquitetura de Verdade. Foi em, em 2016.
0: 2016. E hoje a gente já tem vários trabalhos juntos, hein? Já tem várias casas juntos. E o que, é. na verdade, me chama muita atenção, principalmente na sua arquitetura, é a sua modularidade e o que, como você escreve, né? é como você faz isso acontecer, sabe? Muitas vezes eu até recebo projetos seus que parece que já foi calculado, sabe? Uma coisa muito impressionante, na verdade. Acho que dentro das formas geométricas, a, a utilização da madeira para os seus projetos é muito coerente, para o melhor uso Opa. e tudo mais, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é ah, um grande diferencial seu mesmo.
1: É. E, e eu, eu acho que, eu sou obrigado a assumir que esse, essa modulação e essa, esse equilíbrio na modulação toda é vendo um cacuetezinho de madeira, de madeira serrada, sabe? Por Sim. mais que hoje a gente trabalhe com a madeira laminada, mas a gente busca a eficiência do, da, da, da estrutura máximo possível e a sua economia, né? E dentro da arquitetura residencial, que é o que a gente acaba fazendo mais lá no escritório, a gente acaba trabalhando com vãos menores, né? Então, eu, eu, eu procuro não passar muito de 4,5 pros vãos. Fala um pouco
0: mais sobre como você concepciona. Quando você pega um terreno, um cliente, né? Como que você cria? Como que você começa a sua criação? Quais são os pontos que você leva em função, não somente dos clientes e qual é o seu levantamento do que ele quer, mas como você faz a sua criação inicial? Como que você realmente desenha aquilo para o cliente?
1: Olha, é engraçado no bem no começo do, 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 do escritório lá que eu comecei a trabalhar lá em 2011, eu chegava a projetar em papel milimetrado para seguir uma, uma uma planta super cartesiana e modular zona assim e ia resolvendo a planta ali e, e acabou até combinando uma estética quase que oriental um pouco tem muita influência na arquitetura japonesa no trabalho assim porque os japoneses trabalhavam com a madeira como ninguém né ah até os encaixes e tudo mais, mas o... Então, eu, eu acabo fazendo, um, até hoje, um, um certo grid para resolver a planta, assim, dentro da, da modulação, porque a modulação, ela meio que organiza o projeto, né? Ela te ajuda a visualizar o, o espaço já no seu potencial... É, est de, de estrutura desde o início, né? Enquanto se você tivesse lá na plasticidade do concreto, como o Niemeyer, aquele traço uhum. solto no papel, você não está preso a nada que se vincule à estrutura. Então, a, ve uhum. a verdade é que a gente acaba resolvendo a estrutura do projeto antes até de resolver a planta em si. É claro que você não fica preso a uma coisa ou outra, assim, mas na maioria dos casos, a a estrutura já está resolvida antes mesmo de você... Saber exatamente como que vai funcionar o programa da circulação... E da distribuição do, dos ambientes, né? Então a gente acaba se... Se segurando desde o início... Já tem a coisa muito resolvida da estrutura, né? Por isso que eu acho que já chega bem mastigado... Quando chegar para vocês lá na Rio Wood... Chega a estrutura praticamente resolvida... Porque... Bom, a gente já conhece. Acho que talvez se a gente pegar o primeiro projeto que a gente fez, não estava tão, tão bem dimensionada assim a estrutura do que depois que <risos> o trabalho de compatibilização da, da arquitetura com, com a engenharia é importantíssimo. Então a gente acaba assimilando umas medidas e tal, uma série de questões, não só da, da estrutura de madeira, como do encontro do embasamento. Que a gente acaba sempre fazendo um embasamento mineral para isolar a estrutura de madeira do, das, do terreno, né? Então, esse encontro da, da engenharia de concreto com a madeira também é outra coisa que a gente já está bem é, calibrado lá no escritório. É, inclusive, entra as diferentes empresas de madeira, cada um tem o seu detalhe de... de, de conexão. De conexão de detalhe, e tal, né? e a gente acabou assimilando isso bem na, nos projetos, assim, quando a gente não impõe alguns desafios também para... Mas isso pra que é legal, né? Engenharia. Essa é grande diferencial,
0: né? É, total. <risos> o grande diferencial é, na verdade, a gente tem aquele da cadeia de atendimento construtivo no nosso site. Né? É, acho que ajudou isso ajudou
1: bastante. bastante. É. Quando eu bati o olho naquilo, eu falei, não, é isso. É,
0: que, acho que, é que ajudou que bastante precisava. aquilo lá, né? E outra coisa também, Lúcio, que eu acho que é interessante a gente comentar, que, cara, a maioria dos seus projetos, se eu não posso falar 100%, é em madeira. Né? É. e remete a esse ponto de sustentabilidade quanto isso é importante e também queria entender quando um cliente te procura se realmente ele já remete à madeira ou você ainda tem algumas, alguns passos a serem tomados a se defender junto ao Total. material que você está utilizando, eu tô cara? Eu estou com o discurso aqui super afiado, viu? <risos> para falar
1: isso. Eu até falei, eu, Paulo, eu quero tirar de letra, porque eu tenho esse discurso na manga aqui. Cara,
0: todo mundo me pergunta isso. E eu acho que e o eu... primeiro passo, realmente, é o cliente entender o que o arquiteto quer e ele saiba se defender para a utilização dessa, desse material. Total. Porque, cara, e você é um cara que já fez várias obras para a gente, por sinal, com multi-pavimentos, né? É. Eu acho que é. É interessante a gente entender isso.
1: É, meu, eu começo esse discurso sempre falando que eu sou um pouco suspeito para falar da madeira, porque <risos> tem uma paixão aí nessa história que, que acaba falando mais alto que tudo, assim, no, porque a arquitetura é um trabalho... Super técnico, mas é também artístico e super sensível, né? Então, quando envolve paixão no meio, você acaba ficando mais tendencioso a uma coisa ou outra. Mas, na hora de colocar o discurso na prática, eu falo do aspecto funcional da madeira, o porquê da madeira não é por acaso, não, não é uma opção estética, né? Nenhuma opção sensorial, pelo clima que a madeira traz para o espaço, que é ótimo também. E mas tem uma questão da sustentabilidade aí que é o discurso mais forte de todos, que vem daquela minha leitura que eu falei até do Lelé no começo da, da construção pré-fabricada. Uhum. Então, a madeira é o que te possibilita hoje com mais eficiência ter uma construção pré-fabricada, sabe? Que envolve dentro disso menos desperdício de material, envolve um canteiro de obras mais organizado. É, então, quando eu falo sustentabilidade, eu estou falando do tripé da, da ecologia junto com a questão eco, econômica e social. Porque uhum. quando você está, é, querendo ou não, desenhando uma coisa lá, você está colocando na ponta da sua lapiseira como é que vão ser as condições de trabalho dentro de um canteiro de obras, por exemplo. Você, através da sua lapiseira, você consegue impulsionar uma, uma indústria construtiva mais interessante, mais desenvolvida para o seu país, né? Então a gente tem uma missão a gente busca, pelo menos né? o objetivo é, é deixar a construção mais pré-fabricada possível buscando incentivar uma, uma, uma indústria da construção mais ecológica e mais tecnológica e também pressupõe uma mão de obra mais qualificada com, com canteiro de obras mais sadio em todos os aspectos, assim, né?
0: E você que teve essa oportunidade não somente de fazer obras em madeira tropical, como madeira também produtos engenharados de, de alto desempenho, e você também teve a oportunidade de morar numa casa como essa e também viver um pouco das outras obras, né? Qual que é o grande diferencial que você sente, seja em fornecimento, seja em projeto, seja em... O que, o que na verdade, te tende? Qual que é o grande diferencial do produto engenharado de madeira para uma madeira serrada? para é. você
1: Ah, então, olha, o primeiro ponto é porque a madeira engenheirada era uma madeira de reflorestamento. Sim. Então, você vê, ontem mesmo eu estava uma discussão com uma cliente, ela levantou, cantou uma bola lá importantíssima que eu falei, nossa, é verdade, porque a gente estava falando do piso da sala que é ser em madeira Tauari, madeira que vem, né, em sua maioria da Amazônia, Sim teoricamente, de um manejo sustentável e certificado, mas a gente sabe que assim, a, a madeira cerrada ela, ela não vai dar conta do mercado da construção em madeira. Uhum, Já, não dá. É. Já tem a sua limitação. Já tem a sua limitação, principalmente quando a gente fala madeira de, de pisos, para dar um exemplo mais corriqueiro. assim, Mas a parte se a gente pensa a madeira como o material do futuro para construção, a madeira cerrada não dá conta, não há manejo sustentável, que, que dê conta dessa demanda. Então, a madeira engenharada veio para suprir essa necessidade de mercado com a madeira de reflorestamento. Uhum. Então, esse é o ponto principal, sabe? Tem toda uma cadeia de, 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 de sustentabilidade que envolve a, a você optar pela madeira engenhada em, em detrimento da madeira serrada, que a madeira serrada tem a sua resistência maior, é verdade, mas ela tem todo, desde o óleo diesel que você queima para trazer a madeira Sim. lá da Amazônia para cá, até essa, o desmatamento, né? E é muito difícil você controlar a certificação da, da madeira de lei, enfim, que a gente fala, né? as madeiras mais nobres. Então o eucalipto e o pinus são a solução da, da construção. Hoje não há como você pensar na madeira sem ser assim, a não ser num caso muito excepcional que você possa usar uma madeira que vai em condição mais exposta lá no projeto, que você precisa usar uma madeira com uma densidade maior, né? Mas eu, eu, eu ontem nessa reunião a gente tava lá falando tal ali e tal, ela falou, pô, mas essa madeira como é que é a procedência dela e tal? Eu falei, olha, realmente isso que você falou é verdade. É, na, na maioria dos clientes tem até preconceito com, com pinos e tal, mas eu acho que a gente pode até substituir isso aqui por algum outro material que tenha, seja madeira de reflorestamento. E aí ela super comprou a ideia e a gente vai nessa. É legal a... esse pensamento do cliente,
0: né, cara? Você vê é. que... Isso é uma coisa, cara, que eu tenho visto bastante. Você é, vê a tendência das pessoas agora se realmente se preocupar com esse ponto que era difícil, cara. No começo eu vou falar pra você que era muito difícil uma pessoa se preocupar com sustentabilidade, é. sabe? Era só sustentável a partir do momento que valia a pena economicamente. Mas hoje ainda tem esse pessoal
1: que realmente remete e quer esse produto, né? É, o... Hoje em dia, né? Até a, a parte de esquadria, que eu tava pensando aqui, por exemplo, você pega Amado, que é uma empresa de esquadrias. Eu que vou é... chamar o Alex para dentro é me... da palestra é, é... Pra, pra dar uma conversa aqui com a gente, cara. É que ele demora um pouquinho de novo. É a chegar, empresa a melhor, né? <risos> tal, é uma das melhores, se não for a melhor mesmo, empresa de esquadrias do, do, do mercado, assim. E, e é impressionante a qualidade do material que eles têm. E é tudo madeira engenheirada que Sim. ele usa, só, só usa madeira engenheirada, né? Então, é, e ele consegue uma qualidade incrível, então é bem legal isso, porque além da, da estrutura, a madeira também está no piso, ela está na esquadria, muitas vezes e tal, em vários outros elementos que compõem a construção, mas a gente tem que, é importantíssimo dar preferência para madeira de reflorestamento, sem dúvida, irmão.
0: É, eu Sim, acho que a Mado é um grande diferencial aí é. no, no mercado, eles conseguem fazer grande desempenho e a gente tem que chamar ele pra falar pra realmente pra falar de compatibilidade, é. né, Lúcio? Total. Em termos de compatibilidade, quando você fala em compatibilidade, qual que é a compatibilidade mais difícil que você faz dentro de uma estrutura de madeira? Principalmente, cara, a gente já tem obras ali, a gente terminou ah, agora então. a obra em Juqueí, né? Tem dois andares. O é. que, que que, na verdade, são qual que é o mais
1: difícil? Porque são, eu acredito... São três pavimentos aquela casa, Três né? pavimentos. Tem uma laje técnica ah. lá que é um baita de uma cobertura cheia de equipamentos pesados, inclusive, né? Sim. Temos ali, né, a cobertura que foi usada, aquela mantal vitre e tal, mas é um lugar que poderia, se você quisesse ocupar de diversas outras formas, também poderia, né? Sim. E vale dizer que ela passou por essa coisa terrível que aconteceu lá no Literal Norte lá até agora e não teve uma goteira, nada. Assim, nada. A casa tá lá impecável, né? É... Ainda bem que a gente projeta grandes beirais lá que protegem, não só protege a madeira, protege a casa como um
0: todo, né? É, e lembrando que o grande beiral, cara, ajuda muito na nossa proporção em termos de... As pessoas é. acham que não, que o, o, o balanço não é bom, cara, para madeira, quando você faz o balanço, isso é, é muito importante. É, né?
1: ajuda muito. Muito importante, na, cara. Total, faz parte da concepção estrutural lá, é. no nosso caso, mesmo tem a parte que é com telha é, sanduíche lá, que no caso não é nem telha metálica, a gente usou telha de fibra de vidro lá mas a parte da laje técnica também tem o beiral até para ajudar nessa parte do vão e tal, e a proteger também. Mas o, a parte da compatibilização da, 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 da estrutura de madeira com todos os outros componentes da obra é muito interessante. Ontem, eu até estava falando sobre isso com uma construtora que queria começar a trabalhar com a gente, pediu para a gente fazer uma reunião, e eu expliquei para eles, se eles quisessem atender a gente com, com eficiência, eles teriam que entender que a nossa arquitetura impõe muitos desafios para a construção, mas não no sentido, no sentido de desafios super é, construtivos, em todos os sentidos, assim, no, de forma muito positiva. Né? Porque eu falei, olha, tem desafios aqui porque a gente quer fazer a arquitetura com a melhor qualidade possível então é, muitas vezes as a maioria das construtoras estão habituadas a fazer aquela construção é, do porquinho total, do porquinho <risos> exato, o, o pilar de concreto a laje, o tijolinho e, e vai embora no arroz com feijão da, da nossa construção que pressupõe aquela mão de obra que ganha pouco que, que é aquele canteiro de obra super sujo etc e tal, e a gente quer fazer uma arquitetura de ponta isso envolve o processo construtivo, né é, eu falei, olha, a gente está sempre buscando o um melhor desenvolvimento tecnológico para a nossa construção, né? É claro que muitas vezes o preço ainda não consegue bater, muitas vezes a gente não consegue fazer todas as vedações com wood frame da forma como a gente gostaria, acaba entrando um pouco de alvenaria também, ainda que a alvenaria seja com concreto celular, algumas outras tecnologias uhum. mais eficientes, mas a... É, é sempre um desafio para todos os envolvidos na construção, na hora que eles começam a trabalhar com madeira, eles gostam, porque a construção é mais rápida, ela, ela é melhor, mas ela, ela envolve um, um cuidado maior também, assim, com a organização do canteiro e tudo mais. Ela, ela te impõe isso e, e, e acaba sendo uma arquitetura mais refinada também. O detalhamento é muito mais refinado, então projetar com madeira requer um certo know-how e, e cuidado Fazer a coisa bem feita, né? Não dá pra você projetar com madeira como se estivesse fazendo um caixote de concreto. Você tem que saber exatamente o material que você está lidando pra chegar na hora na obra lá e, e tá tudo bem claro pro, pro construtor também, né? E esse know-how, Lucio, que você fala
0: que você adquiriu, você acredita que você adquiriu através de do que você acha que você adquiriu através realmente das experiências que você Experiência. tem? Experiência, não,
1: total. Foi a gente. É continuamos aprendendo assim constantemente sobre todas as soluções, né? É, tem, na construção em madeira tem outro desafio que é em relação às instalações, como é que você vai lidar com isso, então é, a estrutura de madeira você faz ela pra, porque você quer deixar essa estrutura aparente, quando você deixa a estrutura Sim. aparente você tem que ter um cuidado maior pelo, com o caminho das instalações e tudo mais, então você acaba fazendo shafts para... Pra, e, e você acaba organizando a obra cada vez mais. É uma obra cada vez mais organizada no sentido de, 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 de expor aquela tecnologia e ela fazer parte da, da, da construção como um todo. Não que você tenha que fazer as instalações todas aparentes, nada disso, mas você tem que ter uma atenção maior no, na hora de projetar e compatibilizar a arquitetura com os projetos complementares de engenharias de instalações todas.
0: Me fale mais sobre esses detalhes, Luiz, quando você está concepcionando uma estrutura. Quais são os detalhes que você acha que não pode faltar? Para que uma estrutura de madeira seja realmente o comportamento ou que você não quebre realmente, como você citou o shaft?
1: O que, que você leva em consideração realmente? Olha, bom, começando de, de baixo, assim, da base de tudo, é, lá no escritório tem a, a frase que a gente fala que a arquitetura brasileira, não só em madeira, mas ela requer um bom par de botas... E um chapéu de abas largas. E... Essa eu vou anotar. Essa aí é... <risos> o Mário Duval, que trabalhava comigo... Ele trouxe essa frase aí... Que se não me engano, veio do Guilherme Mota... Que é um professor que a gente teve na faculdade... Enfim... Mas a história do par de botas... É esse embasamento mineral importantíssimo... né Porque o contato com o solo não, não é legal... Não Você põe a madeira direto... Então... Um dos detalhamentos mais importantes que você tem que ter o cuidado e a atenção é soltar a madeira do chão. Mesmo que você tenha lá uma laje de concreto, solta o pilar da laje também. A pessoa vai lá lavar aquele chão. Vamos lá, não pode acumular água no contato com a madeira. Né? A gente sabe disso, que a madeira pode receber a água, pode estar tanto que ela não fique parada ali. Pode molhar e a água tem que ir embora para algum lugar. Né? Então, o um embasamento em conta do pilar com, com com a base é importantíssimo esse detalhe tá solto e você pode até fazer um embasamento, uma, uma caixinha de concreto ou, ou pode deixar até o, a conexão metálica exposta também. Fica interessante em muitos pontos. Ah, ontem, ontem, olha só, estava conversando lá com o pessoal de uma obra que eu queria ter deixado a conexão metálica do pilar aparente para o pilar parecer que está voando, e não está encostando no chão e tal. Porém, a gente precisou trazer alguns conduites pelo piso, hum. né, então nesse detalhamento tem muita coisa, você passa pelo piso ou pelo forro para trazer as instalações, né, vamos supor, da, da parte elétrica principalmente, né, e nesse caso desse projeto o cliente não queria os condoletes aparentes e tal, então a gente fez umas capas de madeira mesmo para embutir é, tomada, interruptor em alguns pilares que estão soltos no meio da sala, assim. E aí, como o, 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 algum dos conduítes, infelizmente, chegavam pelo piso, nem todos chegavam por cima, daí a gente teve que fazer uma caixinha de, de concreto embaixo para esconder a chegada desses conduítes no pilar. E aí a gente acabou, o detalhe que ficava o pilar solto, acabou ficando desenhado com uma base de concreto. Uhum. É, mas que fica bonito é, é Na verdade é um cuidado é, Importante Ao mesmo tempo é um detalhe que fica Que traz mais é, Beleza para a obra você Se você, você, você atentar ao encontro Do, do Pilar com o Piso E tal e aí é, Muitas vezes a, a madeira, o nosso desafio é sempre deixar O máximo de madeira exposta possível Para você enxergar ela Sim <risos> Pelo menos eu, eu gosto muito do... Então, às vezes você tem o barroteamento lá da, do piso superior ali, todo bonito, com a madeira legal Esse e tal, mas <risos> quando você tem um banheiro no pavimento superior não tem como é, fugir do, do, do ralo e tal, então você acaba tendo que fazer forro. A gente põe forro, assim, onde precisa só, né? Então, onde dá pra deixar um, um barroteamento que quase que cria um pergolado dentro da casa, assim que é super bonito, a gente faz isso mas muitas vezes quando você tem uma, um banheiro assim você já tem que colocar o forro ali e, e, e é ao mesmo tempo é muito importante se organizar a sua os seus pontos de hidráulica e o espaçamento dos barrotes de forma a você poder fazer esse fluxo da, do caimento do, do, da hidráulica e tal para onde você precisar com o máximo de eficiência possível para você não ter que rebaixar tanto o seu forro, né então, tenha alguns cuidados, assim, muitas vezes você tem a opção de colocar o, o, o barrote, o topo do barrote alinhado com o topo da viga, para você ter um, um piso a piso menor e tal, mas aí você provavelmente vai ter que fazer o forro mais baixo. Ou você pode apoiar também o barrote em cima da viga, que é uma outra solução interessante, muitas vezes pode até te dar mais eficiência no vão que você vai vencer, porque daí o barrote pode ser contínuo, por mais
0: do módulo. Não você, poucas pessoas sabem disso, mas o sistema de barroteamento que você faz em cima da viga, é. você tem um melhor custo-benefício do produto. Exatamente, né? menos então, metro por metro quadrado. E é
1: uma coisa que a gente aprendeu que dá vai te ajudar também na hora de passar a hidráulica, porque você <risos> tem as vigas principais que suportam os barrotes, né, e você tem que passar a hidráulica do um módulo para o outro, tem que passar para aquela viga, é melhor que passe por cima mesmo. Sim. Então você, depois você, na fachada, você vai ter um certo conflito, porque você vai enxergar a viga e o barrote em cima e tal, tem alguns detalhamentos que você acaba tendo que assimilar na, na arquitetura, mas que no final das contas, além da questão funcional ser ótima, vai sempre trazer algo a mais para o detalhamento que também vai deixar a coisa mais interessante e bonita também. É, eu acho
0: que é isso é o ser. diferencial, na verdade, cara. É o, é o realizar realmente o material como deve ser feito. O sistema de barroteamento em cima, um shaft principal, às vezes um de concreto, a gente consegue uma estabilidade muito boa. Principalmente quando se fala em telhado, né? Quando você chega no telhado e é. você imagina um telhado leve, com paredes leves, que foi o que você citou, com paredes de frame, com um bloco aveolar, isso ajuda muito na estrutura. Acho que quando se concepciona com madeira, acho que esses são os... Principais pontos que você tem que levar em consideração, além, claro, da modularidade que você citou, né?
1: É, mas é, é, dar eficiência para a estrutura é importantíssimo para você viabilizar a questão econômica, para não Sim. achar que toda a construção em madeira vai ser uma construção de altíssimo padrão, uma construção mais cara, não é? Não, a gente e tá vou indo contra pelo isso, caminho, na verdade, cara, né?
0: porque as pessoas falam assim, não, porque a madeira é caro, porque não sei o quê. Não, na verdade, eu acredito que falta um pouco das pessoas entenderem, por isso que a gente está aqui hoje, né, explicando é. realmente. Como se desenha com madeira? Eu acho que quando bem desenhado, não, acho não, é. eu tenho certeza que quando bem desenhado e bem compatibilizado, a estrutura de madeira, ela pode ser eventualmente 10% a 15% mais caro, mas como você mesmo disse, o tempo de obra é reduzido, a fundação é reduzida, é um material cinco vezes mais leve, então você tem uma
1: obra muito mais reduzida, em tempo reduzido e muito mais bem controlada. É, Exatamente, meu, sabe que eu até lembrei de uma história, um gapzinho que ficou da minha formação aí de falar Eu trabalhei em Chicago, né? Logo que eu me formei Ah, é? Eu me formei em 2006, em 2007 2008 Eu, até o comecinho de 2009, eu, eu trabalhei em Chicago, num escritório de arquitetura lá Que trabalhava com a maioria das construções lá, tinha uma certificação LEED e tudo mais Mas a construção nos Estados Unidos, de modo geral, usa muito a madeira, né? Sim E de modo é uma construção seca né? Não é à toa que eles usam a madeira lá por isso e tal Mas é porque lá eles já pressupõem uma mão de obra mais qualificada Ou, ser, ou, ou enfim, mas que ganha melhor Você não tem essa, mão de, essa ofer grande oferta de mão de obra barata que a gente tem no Brasil Lá você tem que fazer as coisas com mais eficiência mesmo Então lá a gente usava muito a madeira Para as construções mais sofisticadas As construções mais simples também eram sempre com madeira eu lembro até, teve um projeto nosso que a gente teve que revisar, porque precisava baixar o custo, Tava tudo com steel frame, e a gente passou para Wood Frame, que era mais barato lá no carro. Verdade, né? cara, é. que legal, legal ouvir isso, hein? E, e tem a questão da modulação lá dos joists, que são os barrotes deles lá, né? Pra, uh -huh. Que estruturam os pisos e tal, e, e a variedade de de oferta no mercado, de uma indústria pra, pra esses, só para esses assim Tinha joist de, de MDF, joist de, de, de pinos com treliça, outro com vários, vários tipos assim, de, de construções. E o próprio escritório ficava no prédio de uma antiga fábrica. Era uma fábrica de bicicleta, assim, bem antigona, lá dos anos 1900, e bolinha mesmo. É, e, e a estrutura toda de madeira do prédio, as, as paredes... Todas é, periféricas eram Mansory Wall, que era parede de tijolinho maciço, mas a parte interna toda de madeira lá. E os barrotes, os joists, todos aparentes, assim, no piso. Era muito interessante. E eu, eu, o meu primeiro escritório, depois de formado que eu trabalhei, foi lá, esse escritório lá em Chicago, e eu aprendi a detalhar a construção com madeira, wood frame, e todos os componentes de uma construção seca. Já não de, um rigor de detalhamento muito maior Do que o rigor de detalhamento que a gente tem no Brasil Em função do tipo de construção lá Aqui a gente põe a laje E Resolvi a nada, né? acabou <risos> Lá não, né? lá você tem o barrote Depois você tem uma camada de plywood ah. né O compensado depois você tem a outra camada No outro sentido Aí depois vem outra imprimização Depois vem um, é tudo lá Isso a gente está falando é de, de que, que ano, Lúcio? Isso, 2007 e 2008 E o que, que você vê? Aí é legal,
0: isso é é. legal em 2007, 2008, você teve essa, essa oportunidade de ver isso lá nos Estados Unidos e agora eu entendo que agora é isso que está crescendo aqui no Brasil. Como você vê o futuro da construção para madeira em si? Você entende? Porque, cara, a gente vê essa tendência vindo, né? Uhum. E como é que você vê esse futuro?
1: Olha, é, eu vejo essa demanda crescendo cada vez mais. Então, a gente tem um, um desafio aí até com o manejo das florestas para a gente... Eu acho que quem investe em floresta... De reflorestamento mesmo, hoje está num bom caminho, porque a gente vê vários grupos de, de, de investimentos, desde os private equities até os, as grandes indústrias da, de papel e celulose e tal, investindo em florestas para madeira, não só para papel e celulose, mas também para suprir o mercado da construção. Então, é, é muito importante, você sabe, né, a gente está atento à oferta de matéria-prima, e também na parte tecnológica em si, é uma evolução constante e a globalização, essa, essa coisa, a velocidade da informação hoje ajuda muito. Então a gente está buscando lado a lado tudo o que acontece de mais tecnológico na, sei lá, na Finlândia. A gente aqui no Brasil está em condições de fazer igual, então... E, e tem essa troca de, de experiências e informações... Todos os né, engenheiros, arquitetos... Hoje viajam pelo mundo... Pesquisando sobre madeira... E a gente vê o que acontece lá fora... O que ainda não chegou aqui... Mas é você poder construir um arranha-céu de 80 andares em madeira... Né? A gente vai chegar lá... A gente vai chegar <risos> lá... Agora... Esses dias alguém me falou alguma coisa sobre o... Sobre o CLT, por exemplo... né? Sim... É, que é outra questão da madeira... Porque hoje em dia você tem... O sistema de projeto de pilar e viga, que a gente trabalha basicamente com um MLC, né? Que é a madeira laminada colada. E você tem outras formas de madeira engenharada, que é, por exemplo, o, o CLT. Ou a gente tem lá o NLT também, que eu conheci aí com a Wood, né? Que é, que é o, o NLT, é o Nail. Laminated Timber. Nail, Nail Laminated Timber, que é a madeira laminada pregada. Exato. Que é uma tecnologia que se. Lá atrás, já até o pessoal até usava para fazer aqueles estacionamentos antigos, tendo sendo da cidade lá nos anos 50, se usava uma madeira engenheirada lá com prego. Uhum. Não tinha essa tecnologia da cola que a gente tem hoje e tal. Mas enfim, o, o CLT, por exemplo, é, um material, é, é curioso porque a gente trabalha muito com madeira, o escritório, nosso escritório acho que é uma referência de construção em madeira para muita gente, mas é, a gente não tem nenhuma obra de CLT ainda, porque... Eu não consegui enxergar nenhuma obra que, que desse a eficiência que o CLT merece. Justificativa. Assim, a justificativa econômica para isso. Mas quando a gente pensa no futuro da construção e tal, dessas construções em multipavimentos, aí, aí sim eu vejo a, a lógica em se usar o, o CLT, porque a metragem cúbica da madeira que vai no CLT é enorme e tal, então... É, requer um desenho muito objetivo para você usar o CLT até uma, uma época eu até falei, a gente ia fazer um rosto ia ter uma, uma repetição de vários pavi, pavilhões assim de, de construções assim para ficar inseridos numa mata e tal e a gente não vou fazer agora um desenho porque a construção não ia ter um beiral em balanço ia ter que ser umas caixinhas sem beiral então ia ter toda uma estrutura envelopada com telha metálica e tal. E aí eu falei, não, vamos então... Esse é o desenho que cabe o CLT aqui, né? Uhum. Que daria mais eficiência. Mas mesmo assim, era uma construção tão leve de um pavimento só que não justificava você usar toda aquela massa de madeira do CLT para o um negócio podia resolver com o frame, sabe? Exatamente. Acho que você
0: falou, cara, você falou perfeito que é exatamente... Como eu penso, tá? É. <risos> porque, cara, o CLT, ele te dá massa. E massa é importante porque a madeira é muito leve. Ela é cinco é. vezes mais leve concreto. Então, quando você tem realmente essa massa, principalmente em lajes, né? É, ele consegue contraventar toda a estrutura e daí você consegue partir para um multipavimentos, como você falou. O CLT ainda, as pessoas estão pensando muito como CLT, como Tiny Houses. Não, porque é muito mais fácil. um sistema placa, parede, 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 você faz uma é. faz uma casinha. Mas ainda por ser um processo, vou dizer assim, é um produto ainda muito inovador, é né? um processo que é industrializado, que precisa ter uma demanda muito grande para você ter um custo-benefício muito melhor para o metro quadrado e a é. gente ainda não atingiu lá. Acredito que no futuro a gente vai ter. Mas Sim. hoje, por exemplo, o Woodfred, que a Reude também faz e o NLT são realmente as possibilidades que a gente abre para que a gente possa realmente viabilizar esse produto, o que tem no mercado
1: hoje. Exatamente. Porque assim, é, é, eu ia falar, né? Os sistemas construtivos hoje com madeira de reflorestamento, você tem o nosso arroz feijão lá de Pilar e Vigas, de MLC e tal, mas você também tem o Wood Frame, que eu acho que traz muita eficiência econômica até, Sim. eu acho. e leveza, né? E pela leveza e tudo mais, e, e, e economia de material mesmo, né? Que você consegue fazer com, com wood frame, enquanto é, componente estrutural da construção é possível pensar, né? Toda uma, uma residência, por exemplo, só com wood frame. É, muitas vezes tem às vezes, a sua linguagem de arquitetura como a nossa tem grandes vãos gr grandes aberturas aquela construção bem transparente e tal talvez faça mais sentido usar a pilar e viga por isso que a gente acaba né, A arquitetura mais integrada possível com a natureza e tal então a gente acaba tendo muito mais construção em MLC do que no de frame de frame acaba entrando mais para a vedação em si do que ah. outra coisa
0: é. E também contraventamento, né, Lúcio? A gente utiliza paredes também para contraventamento da estrutura em um esqueleto. Pela Nossa, aqui. isso é
1: importantíssimo é, falar. É super
0: importante, cara.
1: Na arquitetura, a gente tem que estar... Tá, é importante resolver o contraventamento na arquitetura. Não dá para deixar só a cargo da engenharia isso, porque isso depois pode trazer uma interferência que não é legal, né? Então, é importante a gente já pensar onde vão ter as, os panos de, de, de alvenaria ou de parede de... De wood frame, onde, o que for, para ajudar no contraventamento da estrutura. Porque projetar em madeira requer muita atenção contraventamento, né? Cê sabe disso A gente tem que estar tá, já tentar assimilar isso no próprio desenho. da do, No próprio projeto de arquitetura mesmo.
0: E dentro dos projetos que você já fez, Lúcio, com madeira, qual foi o que mais te deu experiência, vou dizer assim? <risos> um que você fala assim, cara, esse projeto é um projeto que eu aprendi bastante... Que me deu aí uma abertura e abriu realmente os olhos para ter em termos de
1: compatibilidade, em termos
0: de conhecimento mesmo.
1: Olha, é, to, todo projeto a gente está aprendendo alguma coisa nova. Incrível que pareça. <risos> que bom, né? É... Tomara que seja carreúde né? Total. E a gente... Olha, ao longo do tempo a gente foi evoluindo o projeto, né? Assimilando algumas coisas e tal e... Eu não sei, eu, 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 eu tô bem envolvido com essa obra que a gente tá entregando agora lá em Juquei, terminando um trabalho que foi a Riwood que montou, a VPR construtora que fez lá de forma muito eficiente também a gestão da obra como um todo. E nós da arquitetura a gente acompanhou indo lá uma vez cada 15 dias. Assim. E essa obra é legal porque ela é multi São três pavimentos, né? E contando a cobertura, né? Que é aquele pavimento Sim. com aquela laje técnica e tudo uhum. mais. E teve muito aprendizado no questão do detalhamento de, de projeto lá para as instalações e tal. Desde, do, sei lá, do dreno do ar-condicionado até... Na, tem placa fotovoltaica, tem... Ela é completinha, Tem ó, aquecimento ó. solar, sem ser... Além das placas fotovoltaicas, também tem... É, é. um sistema de aquecimento solar para para piscina, tem, tem todos os, os reservatórios de água, cisterna, água de reuso e tal. então Bom, mas aí eu estou falando da, da construção como um todo, né? Mas a parte de madeira lá, é, teve alguns desafios interessantes. Teve aquela história, a gente fez aquele pilar, por mais que ele fosse de madeira iluminada, a gente fez ele redondo, isso torneado. exigiu toneado, um, um efeito um trabalho maior, as conexões dessa casa foram as chapas todas de inox eu acho que deu uma incrementada também na, na parte lá da, da construção e os parafusos todos rotoblás como todas as obras que a gente faz, independente né? de quem for executar, a gente acaba usando os parafusos da rotoblás, que eu acho que é até um capítulo à parte, vale dizer que eu estava esses dias explicando para um cliente sobre a história desse parafuso. É vou ele, cobrar a Riot deles, cara. Ele, ele revolu <risos> eles revolucionaram um pouco a forma de projetar em madeira, né? Porque o parafuso não é só um elemento ali de conexão. Ele é um elemento estrutural mesmo. Sim. Ele compõe a estrutura e dá eficiência para ela. E hoje a forma de projetar uma estrutura com um parafuso é, estrutural desses versus um parafuso comum é muito diferente, né? Então é, é interessante ver essa evolução, né? É, a Rotoblast, na verdade, cara, ela surgiu através da necessidade
0: de construção de madeira em madeira de grande porte, né? Ela é, é desenhada, é um parafuso desenhado para madeira. Meu doutorado fez isso.
1: Ah, então. Olha lá. <risos> eu consigo aqui ficar falando uma hora só de sobre eu parafuso. Lembro, eu, eu lembro que eu fui visitar a obra que vocês montaram lá para a fabriqueta lá da Dengo. Sim. Vocês estavam lá montando justamente o... E lá usou o CLT, uma construção de multi pavimentos, que era de grande porte para receber até o maquinário lá. Então até fazia mais sentido usar o CLT ali do que numa residência. Né? E eu lembro de chegar lá e estar tá numa sessão de, de parafusos lá, para tudo quanto é lado, o pessoal parafusando. Costurando, ela. né? Cost, costurando, exatamente. Essa costurando é a, a a gente costura as estruturas. Foi, parafuso. Né? foi bem interessante ver isso aí.
0: É, o parafuso realmente ele nos dá uma liberdade muito boa na madeira, a gente não precisa fazer pré-furo e simplesmente ele é. consegue fazer uma conexão bem rígida. E o mais legal, não sei se você lembra dessa história quando você foi lá, ele não é utilizado a 90 graus, ele é utilizado a 45 graus.
1: Exatamente. Né? É importantíssimo para a eficiência ah. do parafuso nesse ângulo de 45 graus. Assim, ah. né?
0: Porque o parafuso, ele... Ele é feito de aço, né? Então, quando você tem o aço, ele é melhor na tração do que na, no cisalhamento. Então, por é. isso que a gente utiliza 45 graus, utiliza menos parafuso e tem uma melhor eficiência. Principalmente por causa do escoamento do aço, ah, é um pouco melhor. Total, então, então, então.
1: e o Mas sabe que tem um desafio que é, que é constante na, no, na hora de projetar com madeira? Que é a proteção da madeira em si, sabe? Uhum. A questão da exposição da madeira, como é que ela lida com a, com a intempérie, assim e com a questão do nosso clima tropical aqui, então a, a tropicalização da madeira é um tema recorrente assim para todo mundo que trabalha com isso, porque aqui no Brasil, enfim, principalmente na região aqui da, tanto da Mata Atlântica como da Serra da Mantiqueira, que é onde sei lá a gente atua mais aqui, é, é chuva para caramba, né? Chuva e sol o tempo inteiro, então é, a gente está sempre buscando uma forma de, de proteger melhor a madeira e tal. Então, por mais que a gente projete grandes beirais, tem uma hora que tem uma altura que o beiral não vai ser tão eficiente para proteger. Então, você tem que resguardar essa estrutura de alguma outra forma e tal. E, e isso tem a ver com o seu desenho, né? com, com o projeto. Do, e, e como você assimilar isso na arquitetura e tudo mais. Então... Esse, esse é um desafio constante que a gente tem lá para fazer. A gente teve algumas experiências, até nessa obra de Juquei, que é pé na areia, de frente lá para maresia e tudo. A, o cachilho tá à frente da, da estrutura, no terra, na parte superior, que tem uma varanda. Então, a o, os componentes do cachilho também estão protegendo toda a face frontal da, da, da estrutura e tal, fazendo quase que uma tábua de sacrifício ali. Porque umas capas também ajudam a resolver uma questão de, de, de fluxo de, 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 de infraestrutura de elétrica e tal. Então, sempre que você conseguir assimilar no seu desenho alguns elementos de proteção da estrutura, eu acho que são bem-vindos, sabe? Coisa que eu falo na obra, lá não podemos economizar, economizar em rufo. Eu acho que, ah. meu, manda a ver, qualquer não quero ter problema nenhum. Porque a manutenção da madeira, isso... É relativo, você pode ter uma casa em concreto, que vai, mal projetada, que vai ter mais manutenção do que a de madeira, sabe?
0: Exatamente, cara, exatamente. Porque a partir
1: do momento que você está protegendo a madeira, você está protegendo também a, a, a caixilharia toda.
0: Sim, é. muitas pessoas falam assim, ah, mas eu quero usar madeira como... O visual, eu quero que isso é o que mais apareça na casa. Eu entendo isso, mas é. existem vários detalhes, como você falou, que realmente tem que ser essa proteção. Entende? Muitas pessoas falam assim: ah, não vou usar madeira por causa da manutenção. Se os clientes não perguntam isso pra você?
1: O tempo inteiro. <risos> não, mas eu falo: olha, o, o cuidado que você tem que ter no projeto pra proteger a madeira, na verdade, você protege a sua casa como um todo, sabe? Se Sim. você faz aquele caixote totalmente exposto, você vai ter que repintar a sua casa muito mais vezes. O cara tá preocupado com a mão de verniz que ele vai ter que dar a cada três anos, não? Ah, exatamente, exatamente na estrutura na na verdade a, a parede de alvenaria que tá lá branquinho ou qualquer cor que seja ela vai estar tá muito mais resguardada com um projeto bem feito para estrutura de madeira do que uma casa convencional eu cara acho. você falou a chave de ouro é o não. desenho
0: que protege a estrutura e não os elementos a qual você deve você claro que eventualmente você precisa pôr elementos como um Rufo metálico é. para proteger a estrutura mas o desenho e sua concepção é Total, o principal para a utilização da madeira. Acho que esse que é, é o ponto aqui. É, o, o desenho e a concepção é concepcionar e desenhar com o elemento ao qual você quer utilizar, do seu melhor potencial, seja ele em balanço ou não, é. e seja ele como ele, ele funciona, como ele trabalha. Sabe? Acho que é esse é o principal ponto, não é isso?
1: Exatamente. Cara, eu sempre falo que a sustentabilidade, ela está no desenho. Não adianta... Por isso que eu nunca fui muito entusiasta da, das certificações né? sem criticar, eu acho que é uma coisa super importante, mas eu não me atento muito aos selos lead, por exemplo, de certificação porque eu acho que o mais importante da sustentabilidade é o desenho em si do que os componentes construtivos então você pegar Escolher um, um PIS, entre de outro, em função da pontuação que ele te dá para a certificação de sustentabilidade. Por mais que isso seja válido, interessante, mas nada é mais importante do que um desenho já predisposto a uma condição de, de, de envolvimento com sustentabilidade, com, com tudo que envolve principalmente a, a conservação da, da construção em si, né? Quanto menos manutenção, quer dizer que é mais sustentável sim. aquilo também, né? sim.
0: E falando de fornecedor, Lúcio, é, quando você fala assim... O que você espera? Seja não somente da Reude, mas de outros fornecedores a qual você utiliza nas suas obras. O que você espera que eles te orientem, sabe? O que, que você acha que é um bom fornecedor? Não só aquele que realmente te atenda, mas aquele cara que, que te explique como o comportamento. O
1: que, que você espera de um fornecedor? Olha... É a gente bom, o que a gente espera lá no escritório principalmente às é vezes que o fornecedor se envolva com o projeto que ele esteja apto a, a ler o projeto e, 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 e te ajudar ali a, a melhorar aquele projeto mais do que impor uma uma condição lá meramente de engenharia mas também que 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 seja algo construtivo assim vamos melhorar esse projeto sabe é, isso eu acho bem interessante, quando ele, ele traz uma, uma questão de engenharia interessante que está ali simplesmente para melhorar o seu projeto do que para impor alguma questão que vai te trazer um problema, sabe? Então, eu acho que quando a gente manda um projeto para alguma empresa de engenharia de madeira fazer lá os cálculos e tal... E a gente sempre espera que aquele projeto volte melhor do que ele foi, sabe? Isso que eu, eu sempre espero, assim. E, e eu acho que isso é a busca de vocês também, né? A gente Sim, esse é um problema. trazer o mais eficiência possível, né? Então, ah. é, eu lembro uma vez que a gente fez um projeto lá, o cliente tinha um certo... Muitos clientes ainda tem um pouco de preconceito com a vedação em wood frame, por exemplo. Sim. Mas eu lembro que você falou, mas aqui, se for alvenaria que nem o seu projeto está pressupondo aqui, a estrutura vai ficar muito mais pesada e tal, não sei o quê. A gente chegou no meio termo lá do concreto alveolar lá Sim. e tal, mas que não é o ideal. Para mim, o ideal seria o mais pré-fabricado possível, que, que é muito mais para o wood frame ou steel frame do que para qualquer tipo de alvenaria com cimento e reboco. Né? Mas é, aconteceu isso lá, daí essa, essa leitura de, de ver o, como que a engenharia... Vai é, melhorar o seu projeto, sabe? A gente está aberto a isso e a engenharia também está tá predisposta a isso, a não só resolver uma, uma equação matemática, mas como também contribuir para a qualidade do, do, do espaço e né? tudo mais, né? Isso que a gente espera, esse envolvimento, assim, com a qualidade do espaço, com, com a beleza e com. junto com o estudo, a eficiência, né? Então. Sabe que são poucos escritórios
0: que realmente deixam a gente modificar ao ponto de eventualmente modificar um pouco da arquitetura para realmente ter o melhor, vou falar custo-benefício. Quando eu falo custo-benefício, as pessoas pensam muito em financeiro, sabe? É. Na verdade, um comportamento global para ter um melhor entendimento entre os elementos estruturais para que isso realmente seja o melhor é. ponto a ser levado. Porque eu entendo que o ideal, na verdade, é o equilíbrio dos materiais. Eu não acho que tudo tem que ser feito com madeira Sabe, eu acho que a gente poderia, claro que, como você disse, os elementos de base tem que ser em concreto. A madeira, ela é mais leve, você, você coloca ela em cima e todos os elementos que tem que compatibilizar com ela tem que ser leves para que aquilo tenha realmente o seu melhor entendimento, né? Então assim, esse 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 poder de entender
1: os materiais é muito importante para a arquitetura, cara. É, na é verdade. E eu acho que é isso que a gente espera, de modo geral, assim, do, dos fornecedores, sabe? É algo que, puta... O dia que eu mandar um projeto pra alguém ele devolver mastigado tudo diferente e tal, eu, eu acho que isso vai ser incrível, porque... <risos> pô, é, a, o fornecedor te ajudar a enxergar algo que você não tinha enxergado ainda e... e Claro que melhorando o projeto Eu acho que é isso, é uma soma né? Mas deixa eu perguntar pra você Se
0: isso acontece durante o desenvolvimento Esse processo, ele acontece Antes do cliente ver a primeira vez A casa ou ele acontece depois dele ver A primeira casa? Depois é Isso assim. não, não, não te causa Alguns problemas com o cliente?
1: Não, porque, bom, é que lá No nosso caso, como você falou bem No começo, a gente já projeta a estrutura Bem mastigada, assim, Sim. a gente dá costuma dar pouco trabalho para vocês no sentido isso de... é bom isso é bom é. <risos> de concepção a gente dá bastante obra mas pouco trabalho mas eu é isso a nossa concepção como eu falei às vezes é, os nossos projetos eles saem já da so... concepção estrutural antes da resolução do do, do, do programa sabe então a gente é lógico que a gente pensa no programa para chegar na, na resolução estrutural, mas a própria forma como a gente projeta no escritório, a gente projeta tudo em 3D.
0: Uhum.
1: A gente usa o SketchUp Pro, porque a gente acha que não precisa ter toda aquela burocracia que os softwares como e ou Habit têm. Uhum. A gente não usa a as planilhas quantitativas que podem ser geradas por esses projetos, porque a gente é muito envolvido lá com uma liberdade de criação. Mas a nossa liberdade de criação, ela está todo envolvida com a forma de projetar o que, que o software traz para a gente, quando a gente projeta com componentes construtivos. Sim. Então, isso, isso é um capítulo muito interessante. O, a, o tipo de ferramenta que você usa no, no escritório de software, vai dizer muito sobre o seu projeto. Está totalmente conectado. O fato da gente, a gente não projetar com linhas lá no escritório, a gente projeta com componentes. Então, a gente tem a nossa biblioteca lá de componentes. de, de, de que foi criado por você. Pilar vocês. e viga, são componentes dinâmicos e tudo mais. E isso acelera muito o processo de, de entendimento da estrutura, sabe? Então, a gente, na hora que está projetando, a gente não está... Lógico que tudo começa num croqui no papel, mas do croqui já vai direto pro, pro componente estrutural. É a primeira coisa. Todo modelo que a gente começa lá, no escritório antes mesmo, até do terreno, é, a gente começa com um bloquinho de um pilar ali e de uma viga de madeira, geralmente. <risos> é lógico que às vezes a gente, pô, a gente tenta não passar também essa ideia que a gente só projeta com madeira. A gente Sim. tá sempre aberto a projetar com... com com outros componentes estruturais, tanto metálico como... Se a gente vê que tem uma cadência de, de paredes que podem ser autoportantes e pode fazer algum sentido ali, até pelo, às vezes pela oferta de mão de obra da região ou pela alguma outra questão do, que o cliente goste, a gente trabalha com alvenaria autoportante também, com, com pilares metálicos quando precisa ou, ou mesmo estrutura de concreto, né? E essa coisa do software induz muito a gente a pensar, como a gente trabalha, projeta através de componentes, isso, isso tudo conversa muito com a nossa ideia de construção pré-fabricada, sabe? Uhum. A gente Quando a gente está projetando, a gente, no nosso estudo preliminar, você já tem a definição da estrutura, na, na entrega prévia do estudo preliminar, já tem uma concepção estrutural muito definida ali, sabe? E, 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 e tudo muito aparente e claro ali, só não tem o... o, o qual, o parafuso, mas você enxerga já o encaixe, o Sim. vão, tudo o encontro de todos os componentes estruturais estão todos resolvidos já a partir do, da entrega prévia do estudo preliminar, sabe? É isso.
0: Sensacional, Lúcio. Eu tenho mais uma pergunta pra você, cara. Que pra você, Lúcio, o que é arquitetura, cara?
1: Eita, essa, essa pergunta é, essa é, é, é a, boa,
0: né? É a melhor de todas.
1: Mas assim, a arquitetura é o espaço construído, né? Agora... É, dentro disso a arquitetura, sei lá, é o espaço construído para suprir a interação do homem com o meio ambiente, certo? Do uhum. ser humano com, com o meio ambiente. Então, é, isso é a arquitetura. E por ela ser, enquanto definição, essa interação do homem com o meio e tal, é, o, a arquitetura, a boa arquitetura, é a arquitetura que melhor equilibra a relação do homem com o ambiente, sabe? Acho que é isso.
0: Sensacional, cara. Queria mais uma vez agradecer você por ter vindo, seu tempo e espero que vocês tenham gostado, viu?
1: Oh, foi um prazer, eu adorei só que esse papo aqui, <risos> Pô, mas vamos fazer mais vezes, porque a gente vai evoluindo, eu tô aqui falando e eu vou refletindo várias coisas, depois com certeza vão refletir na, na, na prancheta também. Perfeito. Obrigado, Luz. Legal, valeu. Valeu, gente.